0: willkommen zu Ancient Womb Wisdom mit Andrea. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist zum zweiten Teil über Juni-Steaming. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, hol das bitte gerne nach. Heute geht es hier um Kontraindikationen, also die Frage, wann solltest du steamen bzw. wann solltest du nicht steamen und wie? Wie läuft so ein Juni-Steaming eigentlich ab und worauf musst du achten? Du würdest niemals steamen, wenn du blutest. Ob das jetzt deine reguläre Monatsblutung ist, Schmierblutungen, Spotting, Zwischenblutungen, dann würdest du dort nicht eingreifen wollen in das, was dein Körper von alleine tut. Ähm, denn das allein schon ist eine Form der Reinigung. Deine Blutung. Und da wollen wir nicht die noch stärker machen ja, durch das Steaming. Wenn du da zum Beispiel, man nennt es zwei Monatsblutungen in einem Zyklus hast, das heißt, du blutest zum Beispiel so alle zwölf Tage, ja bis zwei Wochen so ungefähr, auch dann ist es wichtig, zu einer Fachkraft zu gehen, einem Peristim Facilitator, so wie ich es zum Beispiel bin, um da nochmal direkt konkret nachzuschauen auf die individuelle Konstitution und Symptomatik. Grundsätzlich also niemals steamen, während du blutest. Auch wenn du schwanger bist, wenn du dir vorstellst, die, der Dampf weicht die Haut, öffnet die Zervix, den Muttermund vielleicht ein bisschen. Das ist etwas, das wollen wir nicht in der Schwangerschaft. Es kann. Juni-Steaming praktiziert werden in Zusammenarbeit mit einer Hebamme, die sich damit auskennt, die dann aber eher das am Ende deiner Schwangerschaft, zum Beispiel auch wenn du überträgst oder ja am Ende deiner Schwangerschaft ähm, vielleicht anraten wird. Ja, was man auch macht in der Schwangerschaft, das sind so zum Beispiel Heublumenbäder, ähm, wie du ja vielleicht auch diese Dammmassagen, von denen du schon mal gehört hast, einfach um das Gewebe so ein bisschen dann auch auf die Geburt vorzubereiten und weicher zu machen. Und da kann ein Joni-Steaming dann auch individuell eventuell ähm, angezeigt sein. Aber das bitte mit einer Hebamme besprechen. Ursprünglich ist dieses Joni-Steaming absolutes Hebammenwissen. Also es kommt von den... Hebammen, den Medizinfrauen in den der Urvölker. Ähm, und es wurde dann leider, also hier zumindest in Europa, nicht ähm, weitergegeben, eben aufgrund der, ja, der, des Verbotes solcher Praktiken. Durch die Kirche und auch im Patriarchat, wo Frauen sich zunehmend, ähm, auch jetzt ja in der Gesellschaft, um diesen, diesen Anforderungen entsprechen zu können, ähm, in diese männliche Energie be begeben und von ihrem weiblichen Schoßraum ähm, abspalten, leider. Ja. Also in der Schwangerschaft nichts diemen, es sei denn, du hast eine Hebamme, die sich damit auskennt und du bist am Ende deiner Schwangerschaft, kurz vor der Geburt, Bitte niemals selber einfach dann steamen, wenn, wenn du schwanger bist. Dann ähm, ist es so, wenn du offene Wunden hast, wenn du akute Infektionen hast, dann ist es auch immer sehr, sehr wichtig, erstmal dich beraten zu lassen, damit wir einfach schauen können. Was sind es für Anzeichen? Also um welche ähm, TCM-Symptome handelt es sich da? Sind es Stagnationssymptome, sind es Hitzesymptome, sind es Kältesymptome? Und wie kann man dann bestenfalls darauf reagieren? Auch wenn du ähm, erhöhte Körpertemperatur hast, also wenn du krank bist, wenn du, wenn du Fieber hast, dann solltest du nicht steamen. Auch wenn du gerade einen Abgang erlebt hattest, ist es auch immer gut, nicht einfach so zu steamen, sondern, dir, sondern wirklich dir Beratung zu holen von einer Fachfrau, einfach damit es nicht zu zu starken Blutverlust kommt, was wir eben auch, das ist auch ein Grund, warum wir nicht während der Blutung steamen, ja, weil du ja nicht zu viel Blut verlieren solltest. Dann gibt es so ein paar Verhütungsmethoden, wo man einfach im Kopf haben muss, dass es sein kann, dass die dadurch beeinflusst werden. Das eine ist die Spirale. Grundsätzlich ist es überhaupt kein Problem, einen sogenannten milden Steam, also ein mildes Steaming, ein kurzes, sanftes, nicht zu heißes Steaming zu machen, wenn du mit der Spirale verhütest, Trotzdem kann es eventuell sein, dass der Körper diese Spirale dann auch abgibt. Ja, das, sollte dir einfach, ähm, das sollte dir einfach bewusst sein, dass es diese Möglichkeit gibt. Ähm, in Amerika ist es ja so, dass ähm, immer mehr Frauen, leider muss man tatsächlich sagen, sich auch die Schamlippen, also die Vulvalippen, <lacht> die Schamlippen operieren lassen, verkleinern lassen und auch den vaginalen Eingang verkleinern lassen. Und auch hier kann es sein, dass wenn diese Operationen noch gar nicht so lange her sind, dass tatsächlich die ähm, Nähte wieder aufgehen sozusagen, ne? dass ähm, die die, die, dieser Eingang sich dann wieder weitet. Dann gibt es Verhütungsmethoden, wo eben auch ähm, der Eileiter zum Beispiel verengt wird. Ja, auch da kann es passieren, dass, die, dass eventuell der Eileiter dann wieder freier wird. Also das sollte dir bewusst sein. Wenn du jetzt mit der Antibabypille verhütest, ist es kein Problem zu steamen. Grundsätzlich, du merkst es wahrscheinlich schon, ist es immer besser, dich beraten zu lassen. Ja? Weil wirklich ein großer Unterschied besteht in der Auswahl der Kräuter, in der Wirkung der Kräuter und auch in der Dauer und in der Hitze des Steamings. Also die Wirkungen sind dann sehr unterschiedlich. Und das sollte eben angepasst sein an deine aktuelle Konstitution. Du könntest aber ohne Kräuter steamen, nur mit Wasser. Auch da wirkt der Dampf schon. Ne? Er regt die Blutzirkulation an, er bringt Wärme, er löst Stagnation, er löst Schleim. Wenn du einen gesunden Zyklus hast und wenn du... Ja, keine weiteren Symptome groß hast, dann ist es immer möglich, einfach mit purem Wasser zu steamen. Und dann würdest du drei Tage vor oder drei Ta und drei Tage nach deiner Blutung steamen für zehn Minuten oder alternativ einmal in der Woche in der blutungsfreien Zeit für zehn Minuten. Das ist ein mildes Steaming. Das kannst du jetzt schon mal ausprobieren, aber wirklich nur, wenn du eben einen ganz regulären, unauffälligen, unproblematischen Zyklus hast. Das heißt nicht, dass du nicht vielleicht mal ein bisschen PMS oder Bauchschmerzen hast, aber wenn du einfach weißt, so, da ist im Grunde genommen alles in Ordnung. Du hast keine akute Infektion, kein Herpes, ähm, keinen überwiegenden ähm, Ausfluss oder solche Dinge ja, oder eben wirkliche Diagnosen, die deinen Schoßraum betreffen. Und viele große Probleme. Wie steamst du denn jetzt? Das Steaming an sich ist wirklich relativ einfach. Die erste Überlegung ist immer die, wo steamst du? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Früher haben sich die Frauen wirklich einfach über den Dampf gehockt oder auch gestellt Wichtig ist dann, dass du einen Rock anziehst, am besten dich auch oben noch mit einer, wirklich mit einer Decke, gerade wenn dir viel kalt ist, mit einer Decke abdeckst ähm, und einlullst, so wirklich, dass auch der Dampf, gerade wenn du dich drüber stellst, nicht ähm, auf die, an den Seiten verloren geht. Das gleiche gilt für die Hocke. Schau da bitte, dass du nicht zu nah an den Dampf kommst. Du solltest immer 20 cm auf alle Fälle Abstand zum Dampf haben, also vom Beckenboden zum Topf, zur Wasseroberfläche. 20 cm Abstand mindestens. Und das kann natürlich sein, dass dieses Hocken unangenehm wird. Das geht bei vielen für zehn Minuten, wenn du dich so ein bisschen abpolstern kannst. Es ist auch möglich, wenn du Yoga kennst, dann in die Kindhaltung dich zu begeben. Das heißt, du bist auf den Knien und den Unterarmen oder Ellbogen oder auf den Händen abgestützt. Und da kannst du so ein bisschen variieren von der Höhe deines Gesäßes über dem Topf. Am besten du umgibst den mit einem Handtuch, dass du dich auch an dem Topf nicht verbrennst und kannst dir dann so ein bisschen was abpolstern zwischen die Unterschenkel, die Fersen und die Beine, äh, die Oberschenkel und dein Gesäß, um dann äh, da einigermaßen sitzen zu können. Auch im Stehen, wie gesagt, ist es möglich für zehn Minuten. Das sind jetzt Varianten, die sind aber eher etwas anstrengend. Eine wunderbare Möglichkeit, finde ich, ist es, zwei Stühle, zwei gleich hohe Stühle zu nehmen, bei denen die Sitzfläche auf der gleichen Höhe ist und diese Stühle so hinzustellen, dass quasi die Sitzfläche zueinander schaut jeweils und du hast da aber so ein bisschen einen Abstand zwischen diesen beiden Stuhlsitzflächen. Ja, zwischen diesen beiden Sitzflächen, sodass du dich dann quasi so hinsetzt, dass dein rechter Sitzhöcker auf der einen Sitzfläche ist vom einen Stuhl und dein linker Sitzhöcker auf der anderen Fläche. Und in der Zwischen diesen Stühlen ist ein Spalt und darunter stellst du den Topf. Dann hast du einen guten Abstand <lacht> zu dem Topf. Schau auch bitte, dass du deinen Untersetzer drunter legst, damit das auch am Boden nicht zu heiß wird von dem Topf. Und dann kann dieser Dampf an deine Joni gelangen und du sitzt einigermaßen bequem. Dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn du einen Stuhl zu Hause hast, an dem du zum Beispiel die Sitzfläche ganz einfach abschrauben kannst. Das ist häufig der Fall bei so Restaurantstühlen zum Beispiel, um die Sitzflächen zu waschen auch. Ja, die sind ja dann häufig bezogen auch mit Stoff und diesen Teil kann man abschrauben. Und da kannst du dann zum Beispiel eine, einfach eine ähm, Toilettenbrille drauflegen oder in irgendeiner Form dann auch, wenn du öfters siehst, befestigen und dich da draufsetzen. Da hast du quasi einen Stuhl mit einem Loch <lacht> und darunter stellst du deinen Topf. Die nächste Möglichkeit ist dir eine Joni-Box, eine Joni-Steam-Sauna zu besorgen oder auch selber zu machen, selber zu bauen. Das ist gar nicht so schwer. Da gibt es auch Anleitungen, die du mittlerweile im Internet finden kannst. Wichtig hierbei ist, das wird manchmal nicht gesagt, habe ich festgestellt, dass es wirklich wichtig ist, dass es unbehandeltes Holz ist. Und da musst du wirklich schauen, dass du da eine gute Quelle für findest, weil das Holz im Baumarkt nicht immer tatsächlich völlig unbehandelt ist. Und wenn das nicht unbehandelt ist, dann nimmst du eben die Giftstoffe eventuell aus dem Holz mit dem Dampf auf in deinen Schoßraum. Und das wollen wir natürlich überhaupt gar nicht. Ja. Aber im Grunde genommen besteht so eine unisteam sauna aus fünf bis sechs Flächen, also einem Würfel, der unten einen Boden hat. Und der oben abgedeckt ist auch mit dieser Sitzfläche, in die du ein Loch sägen kannst, was du dann natürlich auch weich schmirgelst an den Kanten und damit das nicht so hart ist, wenn du da auf dieser Joni-Steam-Sauna sitzt, ist es immer ganz gut zum Beispiel einfach so ein Handtuch zusammenzurollen und das dann zu einem Kreis auf diese Joni-Steam-Box oder Joni-Steam-Sauna draufzulegen, damit du einfach weich sitzen kannst. Wenn du zehn Minuten sitzt, dann ist es gut, dich so nach vorne zu beugen mit den Unterarmen auf die Oberarme, um einfach wirklich auch den Raum zu schaffen für den Dampf, deine ganze Ioni auch berühren zu können. Ähm, wenn du jetzt mehr zum Beispiel Richtung Anus nach hinten steamen willst, das ist auch super bei Hämorrhoiden zum Beispiel, dieses Steaming, dann rutschst du einfach so ein bisschen weiter vor. Und stellst deine Füße auch auf einen Hocker und lehnst dich vielleicht auch nach hinten an ein Kissen, an eine Wand an. Also da kannst du so ein bisschen ausprobieren. Aber die einfachste Methode tatsächlich zu Hause zu stehmen ist meiner Meinung nach auf der Toilette. Und das klingt erstmal so ein bisschen komisch, weil das ja nicht vielleicht unbedingt der sauberste und reinste und heiligste Ort ist, den wir in unserer Wohnung haben, aber es ist einfach tatsächlich sehr unkompliziert und du kannst auf alle Fälle oder du solltest auf alle Fälle die Toilette vorher reinigen. Ja, das gehört dann schon zu diesem Ritual dazu. Mach es dir so schön wie möglich. Reinige die Toilette, wirklich ähm, mach daraus einen heiligen Ort. Stell dir Kerzen auf. Vielleicht hast du irgendwie auch Kräuter, mit denen du räuchern möchtest. Vielleicht sind es die gleichen Kräuter, mit denen du das Juni-Steaming machst. Ähm, vielleicht machst du dir einfach eine Aromalampe an, also schau, dass du deine Toilette verwandelst in einen heiligen Raum und dann mit Musik zum Beispiel auf Spotify gibt es einige Playlists, die heißen Juni-Steaming, die du da finden kannst, aus denen du dir vielleicht auch eine eigene Playlist dann machen kannst, um wirklich eine Spa-Zeit, eine Wellness-Zeit für dich daraus zu machen. Und es ist im Grunde genommen auf der Toilette dann auch ganz einfach. Es gibt ja verschiedene Arten von Toiletten. Bei den einen ist es so wie so eine Treppe sozusagen, ja, wo du ähm, die Möglichkeit hast, einen kleinen Topf, der kann dann auch wirklich sehr klein sein, vielleicht einfach von der, vom Durchmesser her so groß wie die Länge deiner kompletten Hand, das reicht ja schon. Ja. Und dann stellst du diesen Topf entweder auf diese Treppe ja, auf diesen ersten Absatz, also nicht über diesen Abfluss in der Toilette, sondern auf diesen Absatz und um dich dann in eine passende Entfernung, Distanz zu begeben, wenn du da drauf sitzt, ist es auch schön, da nochmal ein gerolltes Handtuch auf die Klobrille draufzulegen, die gereinigte, geputzte Klobrille, um dann entsprechend weich und auch höher sitzen zu können. Du kannst aber auch, wenn der Topf wirklich klein genug ist, den unten auf dieses Loch geben, wo der Abfluss ist, ähm, dann musst du nur schauen, dass du dich ein bisschen weiter nach vorne setzt, damit der Dampf dann auch wirklich komplett die Ioni berührt. Egal wie du steamst, es ist wirklich immer wichtig ähm, zu schauen, dass du dich mit Handtüchern oder eben mit einem Rock oder mit Decken umhüllst, vor allem ab der Hüfte abwärts, sodass der Dampf nicht verloren geht, über die Seiten hinaus. Wenn du eine sehr hitzige Person bist, wenn dir immer sehr, sehr warm ist, dann solltest du eine Überhitzung auch vermeiden. Deswegen wäre da auch eine Beratung sicherlich nicht schlecht, um einfach sicher zu gehen, dass du nicht überhitzt und dadurch dann Hitzesymptome bekommst, wie vaginale Infektionen zum Beispiel oder vaginale Trockenheit förderst. Ja. Und da würde ich zum Beispiel über die Schultern und über den Oberkörper zum Beispiel nicht nochmal eine Decke nehmen. Aber für alle Frauen, ähm, denen sehr häufig kalt ist, die kalte Füße haben, die einen sogenannten kalten Uterus haben, kalte Nieren, kalten Schoßraum, ähm, für die ist diese Wärme da wirklich gut. Und es ist auch gut, dann ähm, nicht nur an der, im Beckenbereich, im, im Schoßraumbereich Wärme hinzubringen, sondern eben überall und eventuell auch ein bisschen zu schwitzen. Wichtig ist, dass du danach nicht frierst und dass du dir eine Ruhezeit nach dem joni steaming gönnst, also egal in welcher Position du steamst, dass du danach mindestens die gleiche Länge, die du gesteamt hast, also mindestens zehn Minuten dir gönnst, um dich hinzulegen und nachzuspüren und gerne auch dafür dir wieder den heiligen Raum schaffst und vorbereitest, so dass es wirklich ganz klar ist, dass es eine Zeit für dich ist und in der solltest du auch nicht gestört werden. Da sollte einfach absolute Ruhe herrschen und die Verbindung zu deinem Schoßraum im Vordergrund stehen. Wenn du das, das Steaming machst mit deinen Kerzen, vielleicht mit deinen Düften, vielleicht mit deiner Musik, vielleicht aber auch in Stille, wenn dir das gut tut, dann ähm, es ist es auch schön, dich nicht dabei abzulenken. Das heißt, nicht dabei irgendwie ein Buch zu lesen oder ja mit, mit den Gedanken einfach woanders zu sein als bei deinem Körper und deinem Schoßraum. Also es ist wirklich schön, vielleicht dann so eine yoni meditation zu machen, eine Seelenreise zur Hüterin der Gebärmutter zu machen zum Beispiel oder einfach nur nach unten zu atmen, die Wärme zu spüren, den Geruch der Kräuter wahrzunehmen, vielleicht auch mit den Kräutern in Kontakt zu gehen. Ja, jede Pflanze hat ja auch einen Spirit, den sie mitbringt, der auch an der an der Heilung beteiligt ist. Es geht nie immer nur, so wie wir es hier im Westen sehen, ähm, so ganz analytisch, was hat die Pflanze für Inhaltsstoffe und was bringen die mir, sondern wenn wir die Urvölker ansehen, wie die ähm, den Umgang mit ähm, Pflanzen und Tieren leben, dann ist das immer klar, dass da auch ganz, ein ganz wichtiger, manchmal auch sogar wichtigerer Punkt die Seele der Pflanze ist, der Spirit der Pflanze ist und den schenkt sie dir in diesem Moment. Also da auch mal dich damit zu beschäftigen. ja. Was weiß ich denn über diese Kräuter, die ich da verwende? Und welche Beziehung habe ich zu denen? Und wenn du gar keine hast, dann dich darüber vielleicht zu informieren, die zu suchen in der freien Natur, dich mal hinzusetzen, die einfach anzuschauen und zu gucken, was kommt denn da, zu schauen, wo wachsen denn diese Pflanzen? Und zu welchen fühle ich mich hingezogen und zu welchen aber vielleicht auch nicht? Das kann dann auch immer interessant sein für die Auswahl der Kräuter für dein Joni-Steaming. Wie du dein Steaming vorbereitest, die Kräuter vorbereitest, das ist sehr einfach, du kochst Wasser auf und wenn das dann nicht mehr kocht, das ist ganz wichtig, so wie wir es beim Tee oft auch haben, ist, dass wir die Kräuter nicht mit dem kochenden Wasser überbrühen sozusagen, sondern dass wir warten, bis es nicht mehr kocht. Und dann geben wir das Wasser zu den Kräutern im Topf. Meistens haben wir so zwischen zwei und drei Esslöffel Kräutermenge. Und dann lassen wir diese Kräuter mit geschlossenem Deckel zehn Minuten ziehen, ohne sie noch mal aufzukochen. Und dann hast du eigentlich auch eine ganz gute Wärme in der Regel, die die meisten Frauen gut aushalten oder vertragen können. Die es ist einfach nicht zu heiß. Ja, es ist eine sehr sanfte Berührung, eine sanfte Wärme. Aber auch hier muss ich sagen, dass jede Frau erfahrungsgemäß ganz anders äh, reagiert. Also was für die eine Frau heiß ist, kann für die andere Frau einfach lauwarm sein. Das ist wieder völlig unterschiedlich und typabhängig. Und da musst du einfach aufpassen, wirklich, dass du dich nicht verbrennst. Also immer schauen, auch mit der Hand drüber halten. Und lieber etwas weiter weg äh, mit einer größeren Distanz vom vom Dampf aus beginnen, immer auch schauen, wenn du den Topf berührst, dass du Schutzhandschuhe trägst oder eben Topflappen nimmst und dass du dir da auf keinen Fall wehtust. Ja. Also zehn Minuten ziehen lassen und dann zehn Minuten für ein mildes Steaming dich über den Kräuterdampf oder den reinen Wasserdampf setzen in der gewählten Position von dir. Das Wasser oder das Kräuter, ähm, den Tee sozusagen, den Joni-Steam-Tee, ähm, ist es wunderschön, wenn du kannst, wenn du die Möglichkeit hast und du hast Natur oder einen Garten in der Nähe, dass du das dann zurück in die Natur gibst mit einem Dank an die Mutter Erde oder auch an alle vier Elemente. Da komme ich im nächsten Podcast drauf zu sprechen, wie wir, was die Elemente denn eigentlich bedeuten und wie wir uns mit ihnen verbinden können und auch mit den Himmelsrichtungen. Wenn das nicht geht, dann kannst du die Kräuter in einen so einen Teebeutel geben und die dann einfach tatsächlich auch im Müll entsorgen. Und wenn du nur Wasser hast und du hast keine Möglichkeit, es irgendwie rauszugeben in die Natur, ja, dann, dann gibt es keine andere Möglichkeit, als es dann in die, in der, in die Toilette letztlich zu geben. Ja, aber wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, es der Natur zurückzugeben, ist es auch noch ein eine schönes Ende dieses Rituals, in die Verbindung zu gehen wieder. Ja, so viel zu der Praxis des Joni-Steamings und Kräuter, mit denen... Wir steamen können, es gibt unzählige Kräuter, die sich für ein Joni-Steaming eignen. Also das sind auch viele Kräuter, die dir schon begegnen, gerade so Frauenkräuter wie Schafgarbe, Frauenmantel, Brennessel, Beifuß, Lavendel, Ringelblume, also Kalendula, Rose, Herzgespanntkraut ist etwas, das kennen wenige ähm, Frauen, merke ich hier so. Das ist aber wirklich was, ähm, was das Gleichgewicht im Schoßraum sehr ähm, stark ausgleicht, die Blutzirkulation stärkt, Wärme in den Schoßraum bringt. Ähm, und dann gibt es natürlich auch spezielle Kräuter, die man entsprechend dann auswählt, je nach. Ähm, Konstitution und das ist eben wichtig, wenn du zum Beispiel dir jetzt mal überlegst. Nehmen wir mal Lavendel. Lavendel desinfiziert und er macht natürlich auch einen Entspa entspannt, also er macht auch durch diesen, die ätherischen Öle, die in ihm enthalten sind, bringt er dir Entspannung über die Nase. Aber die Kräuter, die desinfizieren, wirken zum Beispiel auch häufig austrocknend. Und das heißt, wenn du da jetzt das nicht weißt und du gibst Unmengen von Lavendel in dein Joni-Steaming und du hast aber eh schon vielleicht mit vaginaler Trockenheit zu tun, dann ist Lavendel nicht unbedingt das Kraut der Wahl, es sei denn, du weißt, wie du es mit anderen Kräutern mischen musst, in welchem Verhältnis und mit welchen Kräutern. Und da kannst du dir jetzt schon vielleicht denken, dass das dann doch irgendwie gar nicht so einfach ist, da die richtigen Kräuter dann auch auszuwählen, gerade wenn du irgendeine Problematik mit dem Zyklus oder mit dem Schoßraum hast und deswegen steamen möchtest. Andersherum gibt es zum Beispiel nämlich auch Kräuter, die die, die Feuchtigkeit fördern ja oder die eben die ähm, den Abt, die die Entgiftung fördern, ja, die Ausscheidung fördern, den, Gebärmutter, der Gebärmutterschleimhaut. Und da muss man also schon auch wirklich immer aufpassen, wie, wie ist denn die Ausgangslage, um da nicht eine Symptomatik noch zu verstärken. Und ich erinnere mich, als ich Juni-Steaming das erste Mal gehört habe, da habe ich das dann so ein bisschen gegoogelt und dann findet man eben vieles. So, du kannst einfach, das habe ich früher auch empfohlen, <lacht> du kannst einfach zum Beispiel die und die Kräuter nehmen, Oregano, Lavendel, Zitrone, ähm, Frauenmantel und dann nimmst du einen Teelöffel von jedem Kraut und dann hast du dein Steaming. Im Endeffekt ist es aber so, dass das wir dann häufig die Wirkung eigentlich überhaupt nicht kennen und auch unseren Konstitutionstyp überhaupt nicht kennen. Das heißt, wir bringen vielleicht, nehmen wir jetzt mal als Beispiel Minze. Ja, Was macht Minze? Trinken ganz viele bei Husten, ähm, weil man das irgendwie so gelernt hat. Ja, Wenn ich jetzt aber total friere und einen Husten habe und ich trinke Pfefferminztee, dann wird mir noch kälter. Ja? Minze macht kalt, kühlt. Deswegen haben wir sie auch häufig in, in, in Speisen in sehr heißen Ländern. Und wenn ich jetzt also eh vom Typ her schon zu so einer Stagnation neige oder Stagnationssymptomen neige, was immer auch ein, zu tun hat mit zu viel Kälte im Körper, also zu tun haben kann nicht immer, muss nicht, ne, aber kann, dann ähm, mache ich das vielleicht noch schlimmer, weil ich da kühlende Kräuter benutze. Ja. Und jetzt auf jedes Kraut ähm, einzugehen, ähm, dessen Wirkung, die, die es hat, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Deswegen ist es eben wichtig bei Symptomen und bei einer Problematik mit deinem Zyklus, wenn der unregelmäßig ist, wenn du keine Blutung hast oder wenig Blutung oder sehr starke Blutung, starke PMS, starke Schmerzen, Diagnosen wie Myome, Zysten, Endometriose, PCO-Syndrom in den Wechseljahren oder in der Perimenopause, da wirklich eine Beratung dir zu holen und da in dich zu investieren, damit du dann natürlich auch den besten Nutzen dieser Medizin, aus dieser Medizin ziehen kannst. Und wenn du dich jetzt fragst, na toll, dann kann ich jetzt ja gar nicht einfach so Juni-Steaming machen. Doch, aber ich würde dann wirklich nur Wasser benutzen. Das ist auch eine schöne Möglichkeit, das erste Mal zu steamen. Dann hast du nicht dieses viele, welche Kräuter und wie mache ich die? Dann kochst du Wasser, wartest zehn Minuten, dass es ein bisschen abgekühlt ist. So als würde der Tee ziehen sozusagen. Und benutzt dann das reine Wasser, also Wasser allein schon, Hydrotherapie, hat eine irre, irre Kraft. Und der Dampf, wie gesagt, auch im ersten Teil schon habe ich erklärt, was Dampf eigentlich alles kann, hat eine irre Kraft. Und damit anzufangen und dich so ein bisschen heranzutasten an so ein Joni-Steaming, das macht total Sinn. Ja, das ist nicht weniger wertvoll. Es ist vor allem heilsamer, als wenn du irgendwelche Kräuter zusammenwirfst. Was du niemals machen solltest, ist ein Joni-Steaming mit ätherischen Ölen. Diese Kraft in einem Tropfen von ätherischem Öl ist tausendfach höher als die Kraft von einem Teelöffel getrocknetem Kraut. Und das ist also viel zu stark. Niemals mit ätherischen Ölen, da kannst du wirklich Hautirritationen bekommen. Und was auch wichtig ist, ist natürlich zu gucken, ob du irgendwelche Allergien hast und welche. wenn ja, welche das sind. Ja. So, jetzt haben wir hier auch schon die halbe Stunde wieder um. <lacht> ich danke dir fürs Zuhören. Es kann sein, dass hier viele Fragen kommen. Nutze meine E-Mail-Adresse andrea-yoga.de für deine Fragen. Und ich möchte hier natürlich noch sagen, dass ich einen ganz wunderschönen Praxisraum habe im Münchner Westend. Und hier kannst du Juni-Steaming ausprobieren mit für deine Konstitution passenden Kräutern. Du kannst es einmal machen, du kannst es regelmäßig machen, du kannst es buchen einfach alleine, du kannst es buchen mit einem Sound-Healing, du kannst es buchen mit einer privaten Kakaozeremonie für dich oder mit einer Reiki-Session oder einer Meditation oder Seelenreise dazu. Das steht alles jetzt momentan. Heute ist der 2. April. 22. <lacht> Steht noch nicht auf meiner Homepage, aber wenn du da Interesse dran hast, dann kontaktiere mich einfach. Ich hatte bisher einfach noch keine Zeit, es online zu stellen, aber du kannst dafür ab Mai nach den Termine vereinbaren. Und ähm, natürlich aber auch für eine Online-Joni Steam-Beratung oder was auch immer geht, ist ein Online-Joni Steaming-Session ähm, mit Reiki, mit Fernreiki zum Beispiel oder mit einer Meditation, wo ich dich online leite, während du im Joni Steaming bist oder als Audiodatei für dein Joni Steaming. Also all das ist möglich, wenn du Lust drauf hast und merkst, es ruft dich vielleicht auch zusammen mit einer Freundin oder mit einer Schwester zu Steamen. Auch zu zweit geht das in meiner Praxis. Dann melde dich auf alle Fälle und ähm, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dieses Thema in dem Kreis der Frauen, mit denen du zu tun hast, die dafür offen sind, wenn du das mit diesen Frauen teilen würdest, denn meiner Meinung nach ist es wirklich etwas, was so einfach Und dabei so heilsam ist, dass wir uns viele medikamentöse Behandlungen und vielleicht auch Operationen vorerst zumindest erstmal sparen können und etwas selber tun können in Selbstermächtigung für einen gesunden Schoßraum und ein gesundes weibliches Fortpflanzungssystem, was uns auch immer dann zurückbringt und bestärkt in unser Weib, unserer weiblichen Kraft. Und das ist mein Herzenswunsch, dass wir alle wieder zurückfinden zu, unserer, zu unserem Urwissen, uns verbinden mit diesem alten Wissen, mit unseren Wurzeln und dadurch zurückfinden zu Schwesternschaft und Unterstützung untereinander und in unsere Kraft. In unsere weibliche, sanfte und teilweise aber auch wahnsinnig machtvolle und kraftvolle Kraft finden. In diesem Sinne sei fest, umarmt, wenn du magst, für dich gedrückt. Alles Liebe, deine Andrea. Vielen Dank fürs Zuhören.